这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。委内瑞拉官员表示，查韦斯总统在和癌症进行了长期斗争之后。已经离开了人世。委内瑞拉副总统马杜洛星期二在委内瑞拉全国电视台上宣布了这一消息。他呼吁委内瑞拉民众展现出力量和勇气，团结起来，不辜负他所说的查韦斯这位伟大的领导人对大家的期待。查韦斯去世的时候享年五十八岁，他长时间在古巴接受治疗。是上个月才回到委内瑞拉的首都加拉加斯的。近几天来有报道说，查韦斯在加拉加斯一家部队医院接受了强化的化疗之后，感染上了某种病毒。从去年十二月以来，查韦斯就一直没有公开露面，也没能够出席一月份的总统就职典礼。星期二。委内瑞拉的副总统马杜洛指责委内瑞拉的敌人用癌症的方式来攻击查韦斯。他没有具体说这个过程是怎么样的。查韦斯的父母都是学校的老师。他小的时候曾经梦想当一名职业棒球队员，但是后来选择做了一名部队的伞兵。查韦斯在一九九二年的时候，由于试图发动政变。推翻时任委内瑞拉总统的佩雷兹而坐牢。查韦斯是一九九八年被选为总统的。竞选的时候，他誓言要扫除贫困，结束腐败。查韦斯的一系列政策，包括将很多大公司国有化，都引起了美国和拉美许多国家的不满。查韦斯任上还同国际间有争议的一些领导人。包括古巴的卡斯特罗、伊朗的艾哈迈迪内贾德、利比亚的卡扎菲等等来往密切。反对查韦斯的人说他是一位大独裁者，但是很多处在委内瑞拉社会底层的民众则赞扬说，因为有了查韦斯，他们才能够买到廉价的食品，而且可以免费看病。在美国和委内瑞拉的关系方面。委内瑞拉于星期二驱逐了两名美国外交官员，指控他们试图鼓动委内瑞拉现役军官密谋颠覆政府。这两名美国外交官员是美国驻委内瑞拉大使馆里面的空军武官。美国国防部表示，这两名军官确实已经离开了委内瑞拉。在朝鲜半岛方面。北韩威胁说，有可能会废除在一九五三年的时候和美方达成的停战协议。这是北韩在所谓的反美言论上的又一升级行为。北韩政府之前也曾经威胁过，要将朝鲜半岛的停战协议废除掉。但是星期二，在北韩官方电视台上播出的相关强化。语调似乎更加强硬了，内容似乎也更加具体化了
北韩官方部队朝鲜人民解放军的一位发言人，在电视上宣读了一份声明，批评了美国和韩国方面将要进行为期两个月的军事演习这一决定。这位发言人说：“美国和韩国三月一号开始，四月底结束的演习，毫无疑问是军事上的挑衅行为。”另一方面，美国驻联合国大使苏珊·赖斯表示，联合国安理会已经起草了一份决议案，目的是针对北韩进行新一轮的核测试，进行制裁。制裁措施将是联合国拿出的最为严厉的一些制裁措施，目标是北韩一些外交官员的非法行为，以及北韩政府在金融界的。一些运作关系。美中两国都对这项草案表示同意。中国常驻联合国的代表李宝东大使对美国之音表示：“美中两国在一些问题上有不同的看法，但是在北韩不应当被允许发展核项目这个问题上，他说两国的立场是一致的。”驻联合国的外交官员表示。希望能够在这个周末之前，就安理会提出的有关北韩的决议案进行表决。在美国国内方面，美国参议院情报委员会批准了奥巴马总统推荐的中央情报局局长的人选约翰·布伦南。参议院情报委员会成员的投票结果是十二票支持，三票反对。下一步，参院全体将就此投票，具体的时间预计将在这个星期晚些时候。美国金融界最重要的一个股票指数道琼斯指数星期二早间在交易过程当中创下了历史上的新高。纽约证券交易所开市的钟声刚刚响过几分钟。道琼斯下边的三十个具有标志性的股票总和，即跳过了一万四千两百点，超过了二零零七年十月九号那一天道琼斯曾经创下的一万四千一百六十四点的记录。道琼斯在二零零七年创下那个记录之后，美国和世界经济在随后的两年，也就是二零零八和二零零九这两年里面，陷入了低谷。股票的价格也一落千丈。分析人士指出，道琼斯指数这一次大幅蹿升，这其中部分原因是由于各大公司的盈利额度比较高，美国的房屋销售状况有明显的改善，以及美国中央银行美联储仍然以每个月四百亿美元的速度继续大幅注入资金。以期推动美国经济的发展。美国目前仍然是全世界规模最大的一个经济体。美联储计划在今后两年内，也就是一直到二零一五年，一直保持低利率的政策。这也是美国政府方面力争推动经济增长的一个举措。道琼斯指数当中所包含的一些美国最著名的公司。其中包括全球最大的能源公司艾克森美孚、大型零售连锁店沃尔玛、影视业的巨头迪士尼公司等等
。虽然其他一些股票指数，比如说标准普尔等等，旗下代表的公司数目更多一些，但是道琼斯指数过去多少年来一直是美国资本主义从商业的角度来看长期意义上成功与否的一个标志。好的，各位听众。以上是这个小时的几则美国国内和国际上的新闻。我是燕青，接下来请各位继续收听《美国之音》今天早上录制的时事经纬节目。我是您的主持人黄耀义。在这次的节目当中，我们将为您关注以下的新闻。包括有中国全国人大第一次会议在星期二早上九点召开了之后呢，媒体发现用于国内安保以及维稳的开支再一次的超过了军费。此外，还有中国山西省的官员对于该省八十四岁的申纪兰再一次的当选全国人大代表进行了辩解。另外，还有中国政大政协代表开会之际呢，却有民间人士因为表达诉求而遭到当局的打压。另外还有美国公民在新加坡死亡一案，其父母呢认为说这与中国的公司华为公司有所牵扯，所以敦促美国国会进行调查。以上新闻内容，欢迎收听。中国全国人大第一次会议于星期二上午九点在北京人民大会堂举行。温家宝代表本届政府在大会上做了政府工作报告。媒体普遍注意到，中国财政部提交给本届人大的报告当中，又于国内安保以及维稳的开支再次的超过了军费。有关详情，请听美国之音驻北京记者东方发来的报道。第十二届全国人大星期二上午在北京开幕，温家宝代表本届政府做了冗长的政府工作报告。政府工作报告中列举了本届政府的多项政绩，但与会外交人士注意到，在谈到改革的时候，只是笼统的谈改革开放，没有专门提到海外媒体关注的政治体制改革。报告对民众广泛关注的反腐败只以一句话带过，并没有提升到腐败不反就会亡党亡国的高度，让人民监督权力。让权力在阳光下运行，坚持反对腐败，加强廉政建设，从制度上改变权力过分集中而又得不到制约的状况，做到干部勤政，政府勤廉，政治勤明。海外媒体普遍注意到，在开幕式上散发的有关财政部提交给全国人大的报告中，中国2013年的国防预算将增加至7406亿人民币，相当于1179亿美元，比2012年增长了 10.7%。中央和地方在全国公共安全、法院、监狱。以及其他对内安全机构方面的维稳总开支将会增加百分之八点七，达到七千九百六十亿元人民币，约合一千二百三十五亿美元。中国用于对内维稳的经费再度超过军费开支。
正如大多数北京分析人士所预料的那样，在星期天晚上举行的首场人大新闻发布会上，占据上一届人大新闻焦点的薄熙来的命运没有被提及。薄熙来目前被关押在一处没有公布的地点，等待着腐败、滥用权力和妨碍司法等罪名的指控。薄熙来案件何时审理、是否公审，成为北京外媒关注的焦点之一。温家宝用了一个多小时读完政府工作报告。最令人出乎意外的是，他读完报告之后没有立刻返回自己的座位，而是站在台上向台下三鞠躬，颇具谢幕意味这将是胡锦涛作为国家主席和温家宝作为政府总理参加的最后一次人大大会，他们均连任了一届，在位十年。大会十七号结束以后，胡锦涛和温家宝都将退休，而习近平和李克强将被人大选为国家主席和国家军委主席以及国务院总理。参加这次年度大会的两千九百多名人大代表中，百分之七十是共产党员，其中很多是领导干部。他们在接受外媒采访的时候，说话比较谨慎，关注的话题多偏重民生议题。云南代表杨艳。今年呢，还得加大这个教育这一块的投入。我觉得这些都是能够让我们这个老百姓非常放心的。教育、嗯、对对对，教育、医疗、住房，这些都是最基本的吧。广西壮族人大代表黄克对美国之音记者说：“他感到温家宝政府工作报告很好，他特别感兴趣的是偏远地区扶贫和贫困山区儿童的教育。提到了加大四个区的建设，加大对革命老区、呃，这个边境地区、少数民族地区和扶贫困地区的建设，提到了。”据报道，这次换届大会将是权力的再分配，高官大洗牌的人大，很多干部会失势，也有很多官员会得到升迁。据北京外媒报道，张高丽将任国务院常务副总理，舆论普遍关注的前组织部长李元朝的未来将是任国家副主席，汪洋可能会接替王岐山担任主管中国财政大权的副总理。记者注意到，温家宝的政府工作报告中出现了一些新的流行词，如 PM 2.5 等等。但是，海外媒体和中国民间比较关注的关键词，如废除或者改革劳教制度、批准联合国公民权利和政治权利公约、通过党政干部财产公开的阳光法案、废除一胎化和强制性堕胎等热门词。则没有在政府工作报告中提及。美国之音 VUA 卫视记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。中国山西省官员近日对于该省八十四岁的申吉兰今年再次的当选全国人大代表进行了辩解。同时，山西省团委在新浪微博抨击申吉兰当选。说这是中国人大代表制度的耻辱，但是这个博文很快的就被删除。下面请听美国之音记者陆阳发自华盛顿的报道。
山西省委书记、全国人大代表袁纯清三月三号表示，年龄最大的八十四岁全国人大代表申吉兰在山西团，这是山西人民的骄傲。据《新京报》，袁纯清说，申吉兰作为正厅级干部，他保持了人民的本色，谁能做到？这是我们的骄傲，这就是我们的理直气壮。南方网消息。山西省委宣传部长、全国人大代表胡苏平近日在北京对记者表示：“如果不让申吉兰当选全国人大代表，我们不好交代。”他说：“不仅对申吉兰所在村不好交代，也对全省人民不好交代。”山西省官员在北京出席两会期间回应外界对申吉兰的。履职能力质疑时说的这番话，申吉兰是中国唯一连续十二届的全国人大代表，已经八十四岁。他在人大表决时对重大问题从没有投过反对票。用申吉兰的话说：“我作为一个全国人大代表，得对党负责。咱们在表决上要顾全大局，不能光从自己的角度考虑问题。”不仅外界对申吉兰十二届大满贯的全国人大代表的资历，呃，而且呃从不投反对票有疑问，就连山西省团委也对申吉兰现象看不惯。南方都市报报道，共青团山西省委在申吉兰再次当选人大代表时，于二月初在省委。省团委官方的微博上抨击申吉兰再次当选人大代表是中国人大制度的侮辱。不过，这篇博文第二天就被删除，而山西团委随声随后声称此博文属技术错误。山西省团委还连续六次通过其官方微博发表博文撇清责任，称上述博文不代表团省委的立场。记者从网上找到了。网友转发的这篇博文，博文写着：“申吉兰再次当选全国人大代表，这是对人大选举制度的亵渎。反右你代表，文革你代表，可你一次也没代表过人民。试问你是怎么被选举的？你究竟代表谁？”北京的资深媒体人高于三月四号对美国之音说：“申吉兰连续十二届当选，其实就是个花边新闻。”他也是一个呃十二届了，他就是个花边新闻，嗯，一种那个呃，现在已经变质了，他不是农民了。呃，申纪兰他到底是什么代表？他代表不了农民了。他曾经连续三届的人大代表律师池素生说：“人大代表就是要为人民说话，代表人民。”他还说他不便评论申纪兰本人。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音时事经纬：美国一位电脑工程师在新加坡死亡之后，被新加坡当局定为自杀，但是他的父母认为是他杀，并且要求国会来调查此案与中国的关系。下面请听美国之音国会记者杨晨与芳芳的报道。美国电脑工程师谢恩·托德曾受雇于新加坡的微电子研究所 （IME）， 从事最新式手机和雷达技术的工作。二零一二年六月，他辞去工作两天以后，就被发现吊死在浴室。新加坡警方最初把托德的死亡定性为自杀，但是他的父母一直认为疑点重重，不是自杀，而是他杀。托德的母亲玛丽·托德最近接受美国福克斯电视台采访时说：“有人要求他出卖美国国家安全，他不愿意这样做。他还告诉我们，有人在威胁他的生命
他所说的出卖美国国家安全，指的是有人要求托德把美国敏感技术与中国的华为公司分享。托德的父亲李克·托德对福克斯电视台解释说，他深信儿子被谋杀的原因是：很简单，他是掌握技术的关键人物。当华为试图接近他的时候，他掌握了谁是重要人物，谁是联系人等等。上星期，托德的父母亲从蒙大拿州来到国会山与国会议员见面，要求政府帮助调查托德的死因。国务院代理发言人文特雷说：“美国政府愿意提供协助。”由于托德死于新加坡，新加坡当局有法律管辖权，有责任调查死因。我们会按照惯例继续和他们协调，提供必要的协助。来自蒙大拿州的民主党参议员伯克斯三月一号与托德的父母会面。近日，《美国报》援引伯克斯参议员的话说：“美国政府没有做出充分的努力来寻求答案。”伯克斯参议员说：“我一定要确保找到这个答案。”新加坡警方已经在三月一号要求美国联邦调查局协助调查。托德的父母亲列出的案件疑点包括。自杀遗书里所提的一些家庭聚会与事实有出入，以及他的电脑硬盘中的文件。警方发现谢恩托德的遗体时，收集了他的电脑、手机等，但是留下了一个电脑硬盘没有带走。《金融时报》报道说，托德的父母亲后来在他的公寓里发现了这个硬盘，里面有一份文件显示谢恩托德正在卷入的微电子研究所与华为公司围绕氮化镓技术的协议草案。中国的华为公司与新加坡的微电子研究所都已经表示，双方有过接触，但并没有合作项目。以上是美国之音国会记者杨晨的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎回到美国之音时事经纬的现场。刚才我们听到美国之音的国会记者杨晨所报道的关于美国工程师谢恩托德在新加坡身亡的事件。那个这这个事件呢，引发了美国各界越来越多的关注。那我们也现在也跟 VOA 驻国务院的记者张荣香连线，要来讨论这个事情。荣香，我们知道说这个托德死亡哦，呃，很多的疑点，例如说跟他生前任职的新加坡公司，还有这个中国的电信公司华为之间，这个是不是有所关系？那么还有托德的父母最近也到华盛顿来请求国会议员的帮助。那美国政府也表示说会协助新加坡的警方调查。那可不可以请荣香来告我们说明一下相关的情况究竟是如何呢？是的，托德的父母呢，他并不相信儿子死亡的原因是如同新加坡警方所断定的上吊自杀那一点冲突。他们也通过多重管道，包括了国会议员，还有美国的政府、国务院来。表示协来协助这个调查的结果，就美国国务院表示呢，已经通过美国驻新加坡的领事馆来协助托德的家人跟新加坡官方来交涉。那么新加坡警方也要求美国联邦调查局 FBI 来协助调查证据。那目前调查的箭头是指向本案是否涉涉及到了网络的间谍案。那因为那个中国的电讯业巨头华为跟托德生前任职的公司新加坡为电子研究所曾经讨论过这个交易，那么这个交易的内容呢，就牵涉到一个呃以第三代半导体材料呃氮化镓为为制成的扩音器，那这样子的呃材料呢，还有这样的技术可以同时作为商业还有军事用途。那么美国国务院呢，目前并没有把这个上呃网络间谍案。还有这起案件的调查结果呢？呃，调查的程序呢画上等号，因为调查还在正在进行。但是国务院的发言人表示呢，在谢恩还有托呃，在谢恩托德死亡之后呢，他们一直跟托德的家人保持定期的接接触。
并美国愿意在法律许可的范围之内提供任何的协助。嗯，是，谢谢龙香。是，那这件事情我们在之后会请荣香再继续的呃为我们进行关注哦。那现在我们再来看另外一个关于这个在国务院方面也受到关注的一条新闻，就是说这个呃美国这个职业篮球 NBA 的球星坏小子罗德曼，他在访问这个朝鲜之后返回美国，而且还说呢，朝鲜的领导人金正恩希望美国总统奥巴马打电话给他。那对于这样子的一个事情，美国政府有什么样子的回应呢？荣香。美国白宫还有国务院对于坏小子罗德曼高调访问评长呢，是低调处理，并没有随之起舞。白宫还有国务院都说，华盛顿还有评长政府之间呢有直接的沟通管道。嗯，我们知道罗德曼在朝鲜期间，他跟北韩的领导人，呃，跟朝鲜领导人金正恩一起看这个篮球友谊赛。一起吃饭，还说金正恩是他一生的好朋友。那罗德曼回到美国之后，他就说金正恩呢喜欢篮球，奥巴马总统也喜欢篮球。他提议两人或许可以借助对篮球的共同爱好来增进互相之间的了解。罗德曼还说金正恩希望奥巴马总统打电话给金正恩，但是美国政府的回答却对这样的提议浇了冷水。美国白宫发言人卡尼说。美国政府与朝鲜政府之间有直接的沟通管道，朝鲜应该把钱花在促进人民的福祉上，而不是花在名人的体育活动还有招待精英。尤其朝鲜人民饱受饥饿，被监禁，没有基本人权。那美国敦促平壤政府听从奥巴马总统的呼吁，选择和平的道路，履行国际规范。然而，朝鲜的行动却直接违反联合国安全理事会的决案。威胁到了国际的和平与安全。我们刚才提到联合国安全理事会的决案，我们知道罗德曼他访问朝鲜期间呢，是朝鲜进行第三次核试爆之后。那么最近的消息指出，美国和中国在联合国安全理事会呢，就制裁朝鲜的新决案已经达成了共识。那么今天早上十一点钟，在纽约联合国安全理事会呢，会召开一场闭门的。会议，那么会议当中呢，会把这个达成决议啊，达共识决案的草案呢，草本让各国成员呢来啊、呃、过目，那么之后再带回去来啊、呃、经过检讨来通过。那么另外一方面，在美国国会方面，国会众议院的外交事务委员会呢，计划今天早上举办听证会，专门来检讨。朝鲜的问题要义，所以看起来这个朝鲜的问题哦，是比罗德曼所想的还要复杂许多哦。那另外，另外我们再来看看，在这个美国跟中国之间的一些关系哦，就是说这个中国国务院的台湾事务办事。呃，办公室的主任王毅呢，有可能根据很多的媒体呃引用消息人士的报道说，可能会出任下一任的外交部长。那王毅也曾经担任过中方参加这个六方会谈的团长哦。那么呃，想请教荣香说，在您呃了解当中哦、啊，跟王毅接触过的美国官员对他的印象是怎么样？另外还有这个，我们看到英特网上把王毅写成是当当过。中华民国的外交部副部长，那这好像挺有趣的。那这就是怎么一一回事？请荣三给我们解释一下。对，我们在跟大家说明这个网络上的乌龙事件之前，我们先来说王毅这个人。王毅他本身呢是著名的日本专家，也是著名的朝鲜问题专家，因此媒体的分析是说呢，呃，中国政府计划
把王毅任命为下一任的外交部长，显示了北京政府决心要好好处理跟日本还有跟朝鲜这两个邻国的关系。那么我们刚才提到那个这个网络上的乌龙事件，其实是源于这个维基百科。如果听众观众朋友们。现在呢，上网打维基百科，然后打入王毅这两个关键字呢，就可以看到维基百科上面呢，对王毅呢有非常非常详细的介绍，他所有的经历都写在上面。但是上面说，王毅呢曾经担任过中华民国的外交部副部长，还当过中华民国的驻日本大使。<笑>我们知道，中华民国其实指的是中华民国在台湾，是台湾政府。看来维基百科呢是把中华民国。还有中华人民共和国这两个弄混了，这是一起乌龙事件。那不晓得我们报道之后，维基百科会不会立过来？那么我们要谈到呢，跟王毅接触过的美国官员还有美国消息人士是怎么样接触，是怎么样描述王毅的？我们知道，中国内部有越来越多的声音呢，要求中国应该重新评估跟朝鲜的关系，甚至还有声音说，中国政府应该抛弃跟朝鲜军事王朝。盟友关系，嗯，那他们认为这个朝朝鲜呢会是中国声誉上的一个污点，中国脱下，那因为朝鲜是非常落后的。那跟呃王毅接触过，曾经直接接触过的消息人士就说，王毅所代表的呢就是这一派人士的思维。那王毅的态度，在他担任六方会团呃六方会谈团长的期间呢，对朝鲜不满呢几乎可以看得出来，嗯。所以说，这个美国官员对王毅的是这样子的看法啊。不过，您刚刚说的那个英特网上那个也蛮有意思，就是好像王毅是这个从从从对岸投奔自由的感觉啊。没错，而且他的日期是两千零一年之后呢，担任中华民国外交部副者，是副部长。好，那谢谢荣香从国务院给我们做的呃现场连线报道，感谢荣香。好的，嗯，再见，再见。这里是美国之音的中文节目。中国人大政协代表在北京开会之际，中国民众却因为表达诉求而遭到当局的打压。与此同时，数百名的中国民间人士呼吁人大尽快批准联合国公民权利以及政治权利国际公约。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。三月四号，广东公民黄文勋、徐刚等数人到深圳市政府举牌，表达公民的诉求，却被当地警方传讯。作家徐刚对《美国之音》说：“昨天是大概四点过，呃，我们那个朋友黄文勋，他上个月被警察殴打了，而且被警察收缴了一些财物，就没有还给他。他还说要到市政府去上访。”我们就陪他过去，在政府前面举个牌，照了两张相，那警察就过来把我们抓了。徐刚表示，警察把他们几个人带到深圳市莲花派出所，以所谓涉嫌非法集会罪，对他们问讯和做笔录数小时，直到晚上十一点多才把他们放出来。维权人士黄文勋二月初在深圳中级人民法院前声援被当局以煽动颠覆国家政权罪逮捕。但却以贪污罪被判刑十四年六个月的前深圳罗湖公安分局民警王登朝，黄文勋因不满当局对王登朝不公正的审判，在门口高喊“打倒共产党”，遭到警察的殴打和关押。
。记者一直设法联系黄文勋，但他的手机一直处在关机状态。徐刚说，目前所谓被人民选举的人大代表正在北京畅谈国事，但平民百姓却没有宪法赋予的人权，没有权利公开表达他们的诉求和愿望，这是一个莫大的讽刺。包括警察、国保在内的中国执法机关侵犯人权的案例相当普遍。广州著名维权人士郭飞雄说，许多民众因当局非法拆迁、强制征地以及其他各种受迫害的事件，非但上访无门、告状无果，反而遭受殴打和绑架。此外，政治异议人士因表达他们不同的看法被投入狱中。他说，中国法律对人民的基本人权没有基本的保障。因此，他和其他人呼吁人大批准联合国的《公民权利和政治权利国际公约》，保障中国百姓的基本人权。加入联合国《公民权利和政治权利国际公约》，对于中国未来的人权保障是具有非常重要的意义的。它可以使我们中国的人权标准和司法程序实践和全世界的普世规范结归，能加入世界文明的主流。中国政府早在1998年10月就签署了联合国的《公民权利和政治权利国际公约》，但此后14年多，中国所谓的立法机关人大却迟迟没有批准这项公约。为此，数以百计的中国民间人士发出公开联署信，呼吁正在开会的人大批准这项公约。郭飞雄说，在位十年的人大委员长吴邦国没有使用人民赋予他的权利去保障人民的权利。反而提出了包括不搞三权鼎立和两院制的五个不搞，因此中国过去的十年是维稳凌驾于一切之上、人权和法治大倒退的十年。郭飞雄认为，本届人大可能不会批准这项公约，但民众的呼声、人民的压力和行动已不可阻挡。他说：“随着吴邦国时代的结束，他希望人大能够在今后一两年内能批准这项公约。”现在的公民社会在整个中国普遍崛起了。当我们通过公民联署等现代的一种活动形式，向政府和议会来表达我们自己的心声的时候，可以给他们产生很大的压力，让他们知道我们公民的基本的要求，知道他们自己在人权事业方面做出工作非常有限。是非常丑陋的。我们也认为呢，习近平和张德江先生他们过去的经历，决定了他们有可能在人权保障方面做出有实质意义的进展。郭飞雄表示，以习近平为首的新一代中共领导人接班后的言论和讲话，显示他们可能会改善中国的人权。他希望他们能够兑现他们的承诺。他表示，若要真正的尊重法律，就要从签署公约开始。三月四号，中国人大召开之前，数十名来自河北、河南、山东、辽宁等地的维权人士在北京打出横幅标语，呼吁人大代表提案批准《公民权利和政治权利国际公约》。另外，上海三百多名访民致函上海选区的人大代表习近平，希望他能够倾听访民的心声，切实解决访民的合理诉求。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国务院在三月四号宣布二零一三年度国际妇女勇气奖十位获奖者的名单，其中包括了中国藏族作家、诗人以及网络博客作者维瑟。这个奖项的颁奖典礼将于三月八号在美国国务院举行。美国国务卿约翰·克里将会出席颁奖仪式。
，而第一夫人米歇尔·奥巴马将会是特邀的嘉宾。下面请听海燕发自香港的报道：一年一度的以美国国务卿名义颁发的国际妇女勇气奖，表彰全球在推动妇女权利和权益上，尤其是在经常冒着个人巨大风险的情况下，展现出非凡勇气和领导才能的女性。自2007年开始颁奖以来，已经有45个国家的67位妇女获得此项殊荣。今年的获奖者，除中国的藏族作家维瑟外，还有来自越南、俄罗斯、埃及、索马里、叙利亚、阿富汗等国家的民主和人权活动人士。目前居住在北京、受到监控的维瑟无法出席颁奖仪式，而其他国家的获奖者已于近日抵达美国。从星期一开始，参加在不同城市的与美国各界的接触和交流活动。美国国务院在对维瑟的嘉奖词中说：“在中国藏人地区出现不断升级的自焚和抗议的时期，维瑟成为中国大陆公开谈论中国藏族公民人权状况的最重要的活动人士。”出生于拉萨的维瑟，通过其博客网站“看不见的西藏”。诗歌和写实的作品，以及对推特那样社交媒体平台的运用，为数以百万计的因政府限制信息传播而无法向外部世界表达心声的藏人发出了声音。嘉奖词还说，尽管在被认为的政治敏感时期，常常处于安全人员的监控和被软禁中，维瑟勇敢地坚持记录藏人的处境，强调见证是为了发声。一百多位藏人通过自焚而表达他们反抗压迫的愿望，就是我将不放弃，我将不妥协的原因。为此，美国之音记者星期二上午电话专访了获奖的维瑟。您给我简单的谈一下美国国务院授予您这奖，您有什么感受？我知道这个消息，觉得很高兴哈、啊。当然，我认为，授予我这个国际妇女勇气奖，当然，我更愿意认为这是对目前整个西藏境况的一个关切啊。作为一个写作者，是想通过我的写作作为一种记录，还有作为一个见证。在这样的时刻的话，我的记录与见证，我发出的这个声音被关注到，被倾听到，这是一个很很重要的嘛，非常重要。嗯，我自己也觉得这是一个。在这个时候也很需要这样的支持和关注，所以也很感动。授予您这个勇气奖，还是主要跟您，您刚才也提到，持续不断的对西藏局势的关注有关吗？这个而且面面临一些压力，是吧？对，因为这几年作为一个写作者，那过去我的写作都是跟文学啊有关，那后来这些年间，由于很多的事情，我的写作已经变成一种一种纪实和记录啊。通过那些，包括我的书籍啊、博客啊、推特啊，以及就是这种，包括现在像接受您的采访啊，对媒体的这种发声、这些表达、啊，实际上就是目的是为了把，就像我博客的名字叫“看不见的西藏”，就是想让世人看见一个呃看不见的西藏。这样，国内对藏区藏人自焚，他有另外一种解释，认为是有人煽动啊。而且对一些人也判重刑了。您现在怎么看藏人自焚这个问题？现在都一百多人，都已经到一百一十多人了。这么多的人的时候
如果就是像中国政府他说是煽动啊，这都说不过去的，说出来都无人会相信的，因为这份不是说是那种其他的抗议哈，那这种是一种用自己的身体去赴死。这样的一种抗议方式的时候，如果国语结语煽动这种指控的话，是很荒谬的。当然，中国政府他是想，因为藏人自焚这么大的事情，他是也要做出他的解释，他无法回避回避他的解释，他必须要解释。但是他的解释从来都是那样推卸他自己的责任，都是他和跟他没关，这一切都是别人造成的，等等等等，这也是一贯以来的这样的一个手法吧。那好，再次祝贺您。嗯，好，谢谢啊。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，在这次的中国两会期间，外媒发现中国的国防开支呈现了两位数的成长。对此，有台湾立委表示，台湾的安全受到了威胁。台湾的朝野立委共同希望中国大陆能够与周边的国家和平相处。下面，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。中国总理温家宝在人大会议上发表任内最后一份政府工作报告时表示，二零一三年国防开支将增加百分之十点七，达到七千两百亿人民币。对此，台湾执政的国民党立委丁守中告诉美国之音。中国国防开支持续增长，对于周边国家，尤其是台湾，将产生很大的疑虑。我们也希望就是大陆能够，呃，在对台湾的方面能够施出更多的善意啊，在沿岸的这些飞弹呢能够撤离。我相信这个对两岸关系进一步的发展呢会有呃更致命的帮助。丁守中委员还指出，事实上，中国真正的国防开支。是对外公布数字的两倍，因为许多国防开支都隐藏在其他的项目当中。在野的台联党立委许忠信对美国之音说：“中国表示要和世界和平共处，不挑战现有的世界秩序，不称霸亚洲，可是却是说一套做一套。”我们认为他这样是一个不负责任，而是要争夺全世界霸权的一种做法。所以我们认为中国应该要减少军费的支出，多去关心他们的贫穷地区的啊省份以及贫穷人民的生活，让他们能够有基本的生活条件。徐中信委员也指出，中国的国防开支非常不透明，包括高科技武器、核武的研发以及网军等等支出都没有对外公布。台湾国防部二零一一年公布的国防白皮书指出，在国防开支方面，中国大陆和台湾之间相差了二十一倍。国民党立委丁守中认为，两岸和平的维持，多半要靠双方的善意和良性互动、政治的协商、经贸的合作，而不是靠军备竞赛。台联党立委许忠信则表示，两岸的和平只是假象。台湾还是应该加强自我防卫的力量，因为无敌国外患者国恒亡。谈到对美军购的问题，国民党立委丁守中说：“台湾要持续的争取，他也赞成要有一定的自卫战力，因为如此才不会因为恐惧而被迫走向两岸谈判。”台联党立委许忠信表示。
美国愿意售台高科技武器，不过马政府并没有积极的争取。此外，美国也担心两岸关系改善之后，美国的武器技术可能会流向中国。台湾国防部公布的国防白皮书还指出，比较两岸的总兵力，中国高达两百三十万人，台湾则只有二十七万人，双方相差高达八点五倍。台湾军方认为，到了二零二零年，中国军方就有能力封锁台湾。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这、就是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，接下来来关注钓鱼岛的方面消息。台湾否认美国施压，要求台湾的公务船不要靠近钓鱼岛水域。而保钓人士说，日本以渔权谈判为诱饵，试图阻止台海两岸联合保钓。下面请听美国之音记者申华发自台北的报道。针对有媒体报道，美国最近曾要求台湾公务船只不要靠近钓鱼岛，台湾称钓鱼台猎鱼，日本称间隔诸岛周围的水域。台湾外交部长林永乐三月四日予以否认。他说：“呃，我想没有啊，我想我们这个保护我们的渔民的权益啊，事实上是我们政府非常重要的工作，而且我们跟日本方面一直持续在沟通哈、啊。我们希望这个渔业这个会谈的预备会议哈、啊，能够在近期之内会举行。”日本产经新闻三月三日报道说，在日本的运作下，美国要求台湾公务船自我约束。不要在钓鱼岛周边航行。这家报纸还说，日美两国间合作的目的是阻止台湾在钓鱼岛问题上与中国联手。这家日本媒体还说，一月下旬保钓事件发生后，日本政府通过在台湾的半官方机构日本交流协会向台湾抗议的同时，也积极试图通过美国向台湾施加影响。连石磊是中华保钓协会的常务理事，商工统一促进会荣誉主席。他在回答台湾公务船前往钓鱼台海域的频率是否减少的问题时，对美国之音说：“当然会减少啊，为什么呢？因为最近日本不是跑去美国告洋状吗？美帝啊，一定是有向这个台湾呐、啊，这个政府的有关当局啊施压了嘛。那么日本，日本他现在很坏，现在意思说。”他用那个渔权谈判有没有？他当做一个诱饵啊！他不是说这个月底要要跟这个台湾展开那个渔渔权谈判吗？然后他就向美国施压，他怕两岸联手保钓来。林永乐日前再次否定两岸共同保钓的可能性，不过他证实美国在钓鱼岛问题上同台湾有接触。他说，美国的目的是促进台日渔权谈判的进行。他说。美国方面其实最主要是希望说日本跟我们之间的渔业会谈能够顺利的进行，呃，在目前这个情况之下，就是希望大家都能够有一些克制。我想这个是有，就是希望大家能够用善意啊，能够来处理这个呃渔业方面的议题，能够来保障我们渔民的权益。好，这一点我们会全力来做。据报道，日本首相安倍晋三已经授意相关部门。为了回应台湾事主的善意，台日渔权预备谈判下周渴望举行。另有媒体报道说，考验钓鱼岛形势的季节即将到来，渔汛期间钓鱼岛周围危机四伏。报道援引一位外交消息人士的话说：“季节转换后，渔民出海捕鱼确定无疑。”
接下来钓鱼台发生何种情况都难以预料，任何一个小的摩擦都有可能引发东海危机的爆发。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬，我是黄耀义。同样是来自台湾方面的消息。台湾记者协会等多个公民团体星期二要求马英九政府向中国大陆提出签署新闻自由保障协定，要求中国政府完全撤除对台湾的网络审查。台湾记协的负责人钱小鱼说：“新闻自由保障协议应该包括采访自由、人身自由、报道自由得到保障，并且要求两岸政府不以签证为工具。”台湾陆委会当天下午发布新闻稿。对台湾民间团体促进大陆新闻自由的关心深表肯定，并且呼吁大陆方面尊重、维护以及保障新闻自由。新闻稿还说，两岸新闻交流的优先议题是，大陆应该停止封锁台湾新闻网站，停止干扰台湾电台节目，同意台湾杂志到大陆发行。这是美国之音的中文广播。在中国领导人加强反腐努力之际，中国南方大都市广州发展非常快的一个区被定为反腐的试点。下面，请听美国之音记者艾德从广州发来的报道。三月晚些时候，广州南沙新区的官员将被要求公开多项个人资产情况，包括工资、拥有的汽车和住房，以及在什么时候去过哪些国家旅游。这项试点计划并不是第一个。但是，中山大学政务学院的倪星教授认为，该计划涉及的官员很广，而且针对的是高级干部。他说，个人资产包括工资、银行储蓄和投资，但是除此之外，还包括其他一些重要资产需要公开。南沙的计划方案还包括婚姻状况、到哪些地方旅游、官员妻子儿女的就业情况，以及他们拥有和买卖哪些股票。作为广东省的省会。广州历来是中国最大的经济区和制造中心之一，但是近年来，广州面临来自苏州和天津等其他城市越来越激烈的竞争。倪兴教授说，资产公开并不只是为了打击腐败和防止收贿受贿。他说：“我相信，在中国领导层换届之际进行这场运动，是因为政府的联结是提高一个地区经济竞争力的关键。广东省有三个地区被定为公开官员资产的试点。”其中包括两个经济开发区，一个是南沙新区，另一个是珠海的横琴经济开发区。南沙新区占地八百平方公里左右，去年被定为经济开发区。当时中国正在忙于十年一度的领导层换届准备工作。中国官员说，与腐败做斗争关乎到生死存亡的大问题，要求官员公开个人财产的努力受到广大民众的欢迎。美国之音记者在广州街头和一些民众进行了交流，他们显然支持这项政策。一位王姓男子告诉记者：“官员的权力大得可怕，他们必须公开自己的资产。”一位在服装行业工作的王姓年轻女子说：“她支持这项政策，因为这可以让公众享有更高的透明度。”广州高中生何迪说：“中国现在到了应该打击腐败的时候了。”他说。我想，中国现在愿意执行这样的政策，应该全力以赴。广州社情民意研究中心最近进行了一项调查，调查报告说，
，参加调查的大多数人对腐败、官员聚敛财富、道德败坏、把公共资金用于个人奢侈消费等现象表示不满。调查报告说，子女上名校以及看病就医特权等方面的腐败最明显。虽然南沙新区的试点计划受到人们的普遍支持，但是有人认为这项计划并没有涉及到最高层官员。孙汉辉是中国一个基层组织的成员，他希望所有205名中央政府的最高领导人都公开自己的资产。孙汉辉和他的同事用了几个星期的时间，在中国各地征集签名后，星期一把一封请愿书寄给了即将接任国家主席的习近平。这封请愿书征集到全国各行各业 7,033 人的签名，有农民、工人、律师和政府公务员。请愿书呼吁政府最高领导人公开个人以及家属的资产情况。孙汉辉所在的组织敦促政府高级官员在星期二开幕的全国人大代表大会期间公布自己的资产。孙汉辉说：“资产公开是一个制度性措施，它可以遏制腐败。这个国际化模式在两百多年前首先出现在瑞典，后来被英国和美国采用。但是要想让这个制度真正有意义。”那就要从最高领导人做起。目前还不清楚，对于这项试点方案，中国领导人到底准备走多远？广州市长和其他一些中国南方的领导人已经表示愿意公开自己的资产。然而，一些官员提出要求他们公布自己的工资、资产和投资，是侵犯个人隐私。这里是美国之音的中文节目。在中国召开一年一度的人大和政协两会之际，一个人权网站向美国驻华大使发出呼吁信，要求美国对中国直接参与破坏异议、宗教和维权人士、践踏人权的官员进行拒发赴美签证的签证制裁。下面，今天美国之音记者海燕发自香港的报道：设在美国的中国酷吏举报网从三月三日起，在网上发布中英文的。致美国驻华大使骆家辉的呼吁信，要求美国政府禁止向践踏人权的中国申请人发放赴美签证。该网站目前在网络上征集网友签名，日后将寄发给骆家辉大使。据中国酷吏举报网介绍，该网站专门揭发和收录中国侵犯基本人权的官员、警察、法官以及公务员的名单、个人信息及其罪行。目前，这个网站已收录近四百名被认定犯有侵犯人权的中国酷吏的名单。酷吏举报网的呼吁书说，希望美国领事馆在核发中国人签证申请的时候，参考中国酷吏举报网的名录，对有侵犯人权的犯罪背景的签证申请人实施严格明确的签证制裁。北京学者、民主人士胡石根对美国之音表示。库里网发出这封呼吁信很有意义，希望能扩大影响，增加对中国参与侵害人权人员的压力。他说：“我觉得很有意义，对库里是一个震慑。现在对我们那些人来说啊，这库里是直接侵害公民的人身自由，包括对法轮功、对家庭教会、人义人士、对维权人士这样的拘禁迫害。我希望他们这个工作做得更细、更扎实，真正造成震慑。”国际社会也确实要要做这个事情。上海知名维权人士冯正虎曾被拒绝回国入境，
。经抗争回国后，又长期遭到当地国宝的软禁、骚扰和传唤。冯政虎星期一对美国之音谨慎表示：“网友有选择做事的权利，而美国也有自己的价值观念来决定如何做。”他说。这些网友他完全也有自己自己的权利，那么各有各的不同，各有各的不同的做法。他有这种想法，纯属正常的，每个人可以表达自己想法。美国他应该根据他的一些价值观念以及国家的一些标准来最后决定是不是让这些侵犯人权的一些中国的官员进入美国。北京知名网络评论人士、作家莫之许向美国之音表示，致美国驻华大使的呼吁信是一个政治表态，但在实际外交操作上。他怀疑美国会有所作为，穆之许说：“我觉得吧，这个只是一种姿态吧，表达一种愤怒。因为根本来说，外交有它自己的运行逻辑，中美两国有很多其他的利益勾结，所以不太可能会让我们这些所谓的异议人士或者维权人士和这个官僚系统有一个全面的一种清查和抵制。所以我觉得不太现实。”美国民运人士、中国酷吏举报网理事葛寻在呼吁书的前言中说：“如果专制的酷吏行恶不受制裁，必定肆无忌惮。中国的人权状况不见改善，很大原因就是如此。然而，酷吏中许多是准备走路的贪官，他们要出国旅游、送小孩出国，将来再由拿了外国国籍的小孩申请他们移民。”如果西方国家能够对中国酷吏实施明确的签证制裁，是将有效制约酷吏们依服体制、迫害人权的嚣张罪行。签证制裁可以令酷吏为恶而有所忌惮。让我们从美国开始，延伸到其他主要民主国家，呼吁他们一致对于侵犯人权的酷吏实施签证制裁。美国之音记者海燕，香港报道。各位听众，节目最后是几则新闻。星期二，美国金融界最重要的一个股票指数道琼斯指数，在星期二早间的交易过程当中创下了历史上的新高。纽约证券交易所开始的钟声刚刚响过几分钟，道琼斯下边的三十个具有标志性的股票总和即跳过了一万四千两百点这个记录，超过了二零零七年。十月九号那天，道琼斯曾经创下的记录。道琼斯在二零零七年创下记录之后，大家都知道，美国和世界经济在随后的两年里，也就是二零零八和二零零九年，陷入了低谷，股票价格也一落千丈。分析人士指出，道琼斯指数大幅蹿升，这其中部分原因是由于各大公司的盈利额度比较高，美国的房屋销售状况有明显的改善。以及美国中央银行、美联储仍然以每个月四百亿美元的速度，继续大幅注入资金，以期推动美国经济的发展。美国目前仍然是全世界规模最大的一个经济体。委内瑞拉官员表示，委内瑞拉总统查韦斯在和癌症进行了长期的斗争之后，已经离开了人世。查韦斯去世的时候时年五十八岁，他。过去长时间在古巴接受治疗，是上个月刚刚回到委内瑞拉的首都加拉加斯的。查韦斯的父母都是学校的老师，他小的时候曾经梦想当一名职业棒球队员，但是后来选择做了一名伞兵。
，他是一九九八年的时候被选为委内瑞拉总统的。好的，各位听众，以上是几则国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系。美国之音的电邮地址是 chinese at voa news 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the。